0: たおやかインターネット放送がお送りする日本の歴史のお時間です木曽地は山深く道探しく旅根は力も心もとなし上京5年1688年8月松尾芭蕉は老いの小踏の旅の木路門人ち越人を伴い中仙道を通ってさらしな、小バスて山の月を見善光寺詣をしてから江戸に戻りましたさらしな気候はその道中を描いた気候文ですさらしなの里スての月を見ることをしきりに進める秋風が心の中に吹き騒いで共に自然の中に遊ぼうと物狂いを起こしている者がまた一人「越人」という「木曽路は山が深く道も険しいのだから旅音を続ける体力も心配だと言って名古屋の門人家計が下男をつけて送ってくれた」いろいろな人が心を尽くして気を使ってくれるのだが旅や宿のことには通じていない様子でみな頼りなく物事がしどろもどろに前後するのもかえって面白く思えることが多いのだ老いのこぶみの旅から帰った場所はしばらく岐阜に投留していましたその頃面白うってやがて悲しき「『う』句を読んでいます。ウに魚を取らせる鵜飼は面白いというがやがて悲しくなるのはなぜだろう」「魚を取らされているウの悲しさか取られた魚の運命かそんなにナイーブなのだろうか芭蕉は」かいの赤々と燃えるかがり火が消えたあとあたりは闇に閉ざされるそれがょうの心情と重なってやがて悲しきとなったのでしょう八月になって何を思ったかょうは信州さらしなのおばや山で月見がしたくなってまた旅に出ます風雲の情を狂わす風郷の人越人を友とし下僕を従えての馬上の旅です送られつ別れつ果ては木曽の秋岐阜を出て中津川落合宿を過ぎると中山道木曽寺に入ります孫は島崎東村が生まれ育った地で夜明け前の舞台孫は重要伝統的建造物群保存地区に指定され昔ながらのたたずまいで観光客が多く場所もこれらの宿場に宿を取ったと思われますが。宿場名の記述はありません芭蕉の旅はサラシナのおば捨て山から名月を鑑賞することが目的でしたサラシナの里おば捨て山の月民子としきりに進むる秋風の心に吹き騒ぎて風雲の情を狂わす旅に出た芭蕉のいつもの旅の出発のパターンです。江戸時代前期、まことに風流なことです。芭蕉の風強の心は、あくまでも戒心の苦をものすることにあることは言うまでもありません。高い山や見たこともない形の峰が頭の上に覆い重なって、左には大河が流れ崖の下は千人もの深さがあるように思われビクビクしながら道を進んでいく少しも平らな地がないのでただ危なっかしく煩いばかりやむ時がない寝覚めのとこ場所が「寝覚」と言っている場所上松町 JR 松駅からも近く、木曽川が花崗岩を浸食してできた地形で白い岩肌とエメラルドの水のコントラストが美しい名前の由来は浦島太郎伝説によるとのことです竜宮から戻った浦島太郎が知人を探して全国をさまよいこの地でお土産の玉手箱を開いたのだと言います。そこから寝覚めのとこと呼ばれるようになったのだとか。場所が寝覚めと言っているのですから、それよりも前からそう呼ばれていたのでしょう。基礎の山の中で浦島太郎伝説、不思議な話です。場所は馬に乗り、木曽川沿いの細い道をたどっていったと思われます。木曽の架け橋。架け橋は橋ではなく、木曽川にせり出した岩山に張り付いた道のことで、岩の間に丸太と板を組み、藤の鶴で祝えた架け橋のことです。1647年に通行人の松明で消失してしまいましたそこで終わり藩は56件1 0 2メートルの長さの中央に8件1 4 5メートルの木橋をかけた石積みを完成させましたこのことが今も大岩壁として石垣に明記されているといいます1741年の大改修と明治13年の改修です木橋の下はすべて石積みとなりました明治44年には中央線工事が始まりました架け橋や命を絡むツタカズラ架橋の対岸に芭蕉の区比があります夜は仮の宿を求めて街道沿いの旅館に泊まった昼のうちに心にとどめておいた景色や作り捨てて遂行もしていないホックなどをやたてを取り出して頭下の下に目を閉じ頭を叩いて埋めき伏していると例の「小事記あの僧が私が旅の物うさに沈み込んでいると当てずいりょうして私を慰めようとする若い時巡礼した血阿弥陀如来がいかに尊いかなど次々と話し自分が興味深く面白いと思う多くのことを話し続けるのが風情の差し障りとなってさっぱり区はできなかったどうせ風情は失われてしまったので今更月を見てもどうにもならないのだがそれでも月の光は壁の破れから木の間を漏れて差し入ってきて他の引き板がカカララ鳴る音鹿を追う声ところどころに聞こえてくる「実に悲しい秋の風情ここに極まると言ったところか不思議なことにさらしな気候の配分はここで終わっています」「肝心のおば捨て山の寒月の話はなぜかさっぱり出てきません」さらしな気候では木曽の山の中を抜けるといきなりさらしなの里に入ってしまいます松本やその間の宿は飛び越えてしまって何も出てきません「さらしなおばすて月の弁という配分がありますなぜかこの配分でおばすて山の寒月を扱っています月の名所である白楽と吹上げの名前を聞き月を見に行こうという気持ちになったのだが今年はおば捨ての月をむやみに見たくなり8月11日に美濃の国をたった道が遠いのに8月15日の月見まで日数がないので夜が明けないうちに出発し日が暮れてから宿を取った予定通りに8月15日の夜にしなの里に到着したオバステ山は八幡という里より一里ばかり南に西南に横たわっていてすごく高くはなくゴツゴツした岩なども見られずただしみじみと胸に迫る山の姿である。物思いに沈み心が晴れないと言ったらもっともだと頷かれて無性に悲しく山の姿さえ哀れなのにどうして置いた人を捨てたのかと思うといよいよ悲しくなり涙が出てしまったので。かつておばを捨てた男はこのような月の光を見て後悔の思いで泣いたのだろうか今私には捨てられて泣いているおばの姿がはっきり見えている今この高校とした月の光の下にいるのは孤独な思いに駆られる私と幻影のおばだけである昨夜の満月にはしなの里でおばすての明月を見たまだその余韻にふけっているのでいざ酔いの今日になってもさりがたくしなの群にとどまっている8月15日夜しなに到着おばすて山の明月を見て善光寺より薄い峠を経て8月下旬、江戸へ帰ります。「それまでの旅とは違い門人・知気を頼らない旅でそれだけに旅情も深いものがありました」。